0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲国军的著名将领杜聿明。上一集我们说到，杜聿明率领中国远征军在缅甸进行了铜鼓战役。那么在之后的曼德勒会战失败之后，杜聿明率领第五军从野人山回国。那么很可惜，兵败野人山，成为他人生中最大的挫折之一。那么很多人因为杜聿明。兵败野人山，就认为他的军事指挥才能要远逊于率领部队安全的撤到印度的孙立人将军。但这种看法是过于片面，因为要正确的去评价杜聿明和孙立人做出的选择，就一定要深入的去了解当时中国远征军和英国军队之间的这个关系，甚至要了解中英双方当时合作的大环境到底是怎么样的。关于中国远征军赴缅作战，我们要确定一个事实，那就是是中国的军队去帮助英国的军队，在英国的殖民地缅甸对抗入侵的日军。当然，中国远征军出征的目的其中之一呢，是为了保住中国的国际交通线。但从作战事实来讲，中国远征军也的的确确是帮了英军很大的忙，但是。在这个帮人者和被帮者之间，他们的关系并不融洽。为什么这么说呢？因为被帮助的人，也就是英军，他并没有因为被中国人帮助而对中国人万般感激。恰恰相反，英国的这些将领仍然是看不起中国军队。那么从帮人者角度来说，我们不要忘了，黄埔军校出身的杜聿明和其他的黄埔军校学生。当时他们刚刚走出军校大门，投身革命洪流的第一次重要的历史事件，就是省港大罢工，而且在支援省港大罢工的过程中，还爆发了杀机惨案。而在杀机惨案中，出师未捷身先死，壮烈殉国的，恰恰是杜聿明他们的军校同窗，而凶手正是香港的英军部队。另外，我们不要忘了，黄埔军校北伐的时候，所唱的那首歌曲里，就有“打倒列强，打倒列强”。在大时代的年轻人心中，中国的屈辱史，就是从1840年的鸦片战争开始了。那么，鸦片战争，我们中国的对手是谁呢？就是大英帝国。为了对抗共同的敌人，我们中国军人暂时将以前的恩怨放置一边。走出国门来帮助你们大英帝国的军队，可是没想到你们居然看不起我们。那么在这样的情况下，双方的关系可想而知，可以说非常的恶劣。这对于中国远征军在缅甸的失利，有着非常大的影响。那我们来看看当时的大环境到底是怎么样的。英国对中国并不友善，单单是要入缅支援作战，国军就因为。英国对中国不友善，耽误了好几个月，结果导致先机尽失。一九四一年十二月七日，日军偷袭珍珠港，那么同一天呢，日军也空袭了西方盟国位于南太平洋上所有的军事基地，盟军损失惨重，因此丧失了战争的主动权。十二月八日，美国对日本宣战，日本也在稍后才正式向美国宣战。同一天，英国、荷兰也对日本宣战。九日，经历了四年抗战的中国也正式对日本宣战，并公开对外发表了文告，废除与日本之间的一切条约、协定、合同等等。这当然包括了1895年中日两国所签订的《马关条约》，这也是中国政府第一次正式对外宣布要收回《马关条约》中所割让的台湾与澎湖。十日。中国也对德国、意大利两国宣战。11日，德国、意大利向美国宣战，至此，第二次世界大战进入到新的阶段。12月23日，中国、美国、英国三国的联合军事会议在重庆曾家岩蒋介石的官邸举行。但是，会议一开始，英国就因为旧日大英帝国的优越感，与中国发生了严重的争执。当时担任驻印度总司令的阿奇博尔德·魏弗尔伯爵蛮横的表示，他要把美国根据租借法案运到缅甸的所有物资通通占为己有，其中也包括了美国预备支援中国的空军志愿军全部的战机。同时，魏弗尔还傲慢地说：“若是让中国军队进入缅甸，那是英国的耻辱。”因此，会后中英两国虽然签订了。中英共同防御滇缅路的协定，成立了中英军事同盟，但英国拒绝中国派兵进入缅甸协助英军对日作战。为了保护中国西南边陲的安危和支援英军保卫缅甸和维持中国最后的国际运输线的畅通，罗斯福总统亲自出面与英国协调，两国元首终于在1941年12月22日至1942年。1>, 1月14日，在美国首都华盛顿举行了著名的阿卡迪亚会议。会中除先确认了先欧后亚的战略之外，罗斯福总统也明确的指出，盟军在亚洲的战略就是要保住缅甸、印度，这样不但可以阻止日军攻入印度洋，将日本困在亚洲，还能避免日本与德意等轴心国家的军队在伊朗首都德黑兰会师。为此，美国在没有征得中国同意下，径直就将缅甸、泰国、法属越南、印度从盟军的东南亚战区划出来，与中国战区合并，称为中缅印战区，由蒋介石出任战区的最高总司令。在会议举行的同时，自1942年1月9日，英印军第17师抵达了仰光，担任缅南之作战任务。印度步兵第46 48两个旅，澳洲63旅以及英国装甲兵第7旅，也陆续到达了缅甸。这个时候，英国驻缅甸的总兵力约四万人，战车150辆，飞机60架。但直到2月15日，日军山下奉文的第25军攻下位于马来半岛尾端的新加坡之后，这时候慌了手脚的英国。才不得不向中国求援，而且急切地要求中国派出更多的军队来缅甸支援英军作战。国民政府在1942年2月25日紧急派遣当时仅有的两个战略预备队，也就是杜聿明的第五军，辖96师、新22师和200师。新兵训练处黄翔， 0 0师直属装甲第149团，汽车、炮兵、工兵等辎重部队。补充兵第一团、第二团，由滇西进入到缅甸，向缅甸之仰光方向前进。那么另外一支部队呢？是甘利出的第六军，辖55师、93师、4十师和一个辎重兵团，由昆明经保山，从泰缅边境前进。蒋介石原来是任命卫立煌为远征军司令，但是卫立煌并没有到任，所以暂由杜聿明指挥，进入缅甸。协同英缅军与日本作战。不久之后，国府再下令将远征军交给罗卓英指挥。蒋介石也在3月3日亲自飞抵前线腊区视察。3月8日，仰光被日军占领。史迪威将军在11日抵达缅甸。2 1日，蒋介石正式任命史迪威为中国战区参谋长，全权指挥中国远征军。但这个时候，国军主力。仍然被困在缅北，驻缅英军却已经陷入到混乱，缅甸的局势逐渐失控。那么，当时缅甸局势中还有一个被很多人忽略的因素，这就是缅甸是英国的殖民地。那么，英国在缅甸的统治并不得人心。我们都知道，日本在二次世界大战中，他打出的是要解放亚洲的旗帜。因此呢，日本在缅甸就得到了许多当地缅甸人的欢迎，比如说最近比较出名的昂山素季的父亲，当年就是帮助日本的第五纵队。所以国军入缅，除了要对付日军之外，还要提防缅甸游击队的攻击。日军入侵缅甸的同时，还协同了一支由200名缅甸人组成的独立义勇军，打着驱逐西方列强势力。解放白种人统治了亚洲人民的口号，由十五军司令范田祥二中将对外正式发表了昭告亲爱的缅甸 1,600 万人民的声明。在这份声明中，范田祥二说：“日本军进攻的目的在于驱逐一个世纪不断压榨缅甸人的英国势力，并协助缅甸人民达到长年以来所引进期盼的独立。为了亚细亚永远的和平。”从今天起，一同携手合作。那么，早在1月，日本首相东桥英机在东京帝国会议发表演讲的时候，就特别的向缅甸人民喊话。他说：“日军进攻缅甸的目的，是扫除英国势力，解放缅甸民众，支援其独立的夙愿。”结果，日军只花了六个月的时间，就在独立义勇军的协助下，完成了占领缅甸的作战任务。那么，本来在外部形势上，对于中英联手抗敌就有很多不利因素。那么，英军自身也没有把这种合作认真来对待。英军从一开始就把国军当成了后退的掩护部队，所以使得国军在所有的战场都会因为侧翼被日军的突破而败退。这从最开始的铜鼓之战，到后来放弃平板纳作战，都是因为英军提前开始往后撤。所导致，的。在铜谷之战的时候，负责防守西线普罗姆的英军不战而逃，使得200师遭到55师团与前来增援并且擅长丛林战的第56师团，总兵力超过5万日军的双面夹击。为了避免全军覆没，杜聿明在请示完蒋介石之后，绕过了史迪威，而径直下令200师于3月29日在新22师的静掩护下。从铜鼓以东撤离，沿着色当河东岸到达了叶大西集结，车辆经毛旗公路归还。待主力撤出铜鼓后，将色当河大桥炸毁。历时十二天的铜鼓之战，以国军的主动撤离，日军占领一座空城而作为结束。那么，早在二百师在三月底退出铜鼓之后，平满纳就成为了盟军抵抗日军北犯的战略要地。杜聿明因此制定了平满纳作战计划。国军的计划是由第五军主力将日军主力55师团吸引到平满纳附近的山地，而后驻守缅东的第六军、西路的英军向平满纳靠近，形成口袋合围的态势，一举歼灭日军主力，进而收复铜鼓乃至仰光。计划明确，应在4月15日前结束作战。其中负责欺敌并且吸引日军的是由廖耀湘率领的新22师，他们利用斯瓦至平满纳多为隘路的地理条件，各部交替掩护，经过两周不断的战斗，逐步的将日军的主力吸引到第五军主力在平满纳的口袋设伏区，但负责掩护中国远征军右翼、驻防于伊洛瓦底江一带的英缅军。则早已丧失了斗志。四月十七日，只跟日军第三十三师团一接触，就溃散而后撤。再加上原来驻于曼德勒的预备队新三十八师两个团，被史迪威给调到了仁安羌解救被围的英军，只剩幺幺四团留住曼德勒，这就造成了没有足够的兵力可以填补缺口，这使得平板纳地区的中国远征军的右翼。完全暴露给了日军。同样负责左翼的暂编55师，因为防线过长，以营连为单位分散配置在毛奇、保拉克、南帕等地，这就遭到了日军第56师团的冲散。如此一来，在中路平满纳准备会战的远征军第5军，不仅左右两翼都处于没有掩护，还有可能被日军截断后路、包围歼灭的危险。最后，罗卓英只能在4月18日凌晨正式下令放弃平满纳会战。当时英军的合作态度极为恶劣，甚至在从曼德勒撤退的时候，英军也完全不联系位于曼德勒大桥以东的国军一同撤退。直到国军察觉大桥被炸毁之后，英军早已走远，国军则只能沿着河岸大道撤退。那么，英军这种极其恶劣的合作态度。也造成蒋介石认为，国军如果当时退入印度的话，就会遭到英国的刁难，所以他主张部队退回中国。那么这点后来在孙立人将军率领新38师撤入印度之初也已经得到了证明。英军当时本来是要将新38师缴械，然后以难民的身份入境，要不是曾在仁安羌被孙立人将军解救的英军将领出面。孙立人将军当时就有可能下令部队开火还击。孙立人率部撤到印度，这也是不得已的决定，因为他的退路已经遭到日军的占领，他只有去印度这一条路。那么，新三十八师是唯一一个保持了完整建制、从缅甸战场上撤退的中国师。不过，当时英国人并不欢迎这支曾经救过他们的中国英雄，在新三十八师。安全抵达印度英帕尔的时候，当地的英军最高司令欧文就下令说：“按照国际法，孙将军的部队必须脱帽缴械，方能进入印度。”那么，他的上司亚历山大将军不但支持欧文的做法，更加公开地指责中国人是一群寄生虫，想靠着英国吃饱喝足。据说孙立人当时听见之后，顿时勃然大怒，怒斥他们。说：“想当初你们为难的时候，是我们解救了你们，现在你们却恩将仇报。”所以孙立人当时就下令全师做好战斗准备，如果不让进去，就用武力打进去。最后是当时印度英军总司令维维尔出面，这才让新三十八师能够全副武装的进入到英帕尔休整。但令人气愤的是，早在5月1日，亚历山大和史蒂威两个人。在缅北萨根地区的伊语进行会谈的时候，亚历山大还一本正经地对史迪威表示，依情势，中国第五军也可能撤退至印度，因此他会为此进行准备工作。但是后来因为史迪威方面无线电故障，导致双方失去联络，英军也无情地推翻了两个人会谈时所做出的所有的承诺。所以说，杜聿明选择率领五军。撤回国内，他的这个决定和英军当时恶劣的态度，以及撤入印度之后有可能被缴械的这种风险，这都是杜聿明做出决定的重要原因之一。那么，杜聿明做出撤回国内决定的另外一个重要的原因，就是他和史迪威的关系。史迪威是缅甸战场上盟军所有部队的最高指挥官，队名是中国远征军。实际上呢，最高军事指挥官，他们两个人之间的私人关系决定了中国远征军的命运。这两个人之间很难说清楚谁对谁错，但是他们之间的关系非常恶劣。那么这种恶劣的关系呢，导致了中国远征军的悲剧。那么杜聿明和史迪威之间的关系为什么这么差呢？那么来具体的给大家讲一讲，在中国远征军进入缅甸的时候。蒋介石曾经飞到了腊戌，进行视察，在那里他召见了戴安澜，后来又召见了杜聿明，见了英国缅甸总督史密斯和英军统帅贝维尔。那么同时呢，他也见到了史迪威，史迪威专门从印度飞来腊戌觐见了蒋介石。当时史迪威对蒋介石说：“只有发动攻势，才能拯救缅甸。”这和蒋介石不谋而合，所以两个人的初次相谈还是非常融洽的。不过，杜聿明对史迪威的印象并不好。据当事人回忆，杜聿明当时曾经向林蔚发泄他心中的不满。他对林蔚说：“史迪威并没有带兵打过仗，他的经历是参谋教官，只当过短期的步兵营长 ，1939 年还是一名上校武官。”只因为和马歇尔的私人关系好，才当上了将军，而且在两年内连升三级，成为了中将。美国人只是科学技术比较发达，经济实力比较强大，他们军队的战斗能量、军官的战术修养和指挥艺术，并不比我们高明。缅甸这一仗非常重要，用他这样一个没有实战经验的人来指挥我们的中国远征军，同诡计多端的日军作战，未免过于轻率。须知我们只有这点老本。1九4 2年3月13日，商震林位向杜聿明宣布成立中国远征军长官部，任命卫立煌为长官，由杜聿明代理，并规定必须绝对服从史迪威参谋长。杜聿明再次表示反对。其实，直到这个时候，他和史迪威还没有见过面，只是从史迪威的个人经历以及道听途说对史迪威产生的印象，这当然带有一定的主观片面性。不过，史迪威对杜聿明的印象却很好，尽管他从来没有见过杜聿明，他仔细研究了杜聿明的履历材料，他对于杜聿明在古北口抗战、昆仑关大捷中的表现都如数家珍，甚至还知道杜聿明亲自下连当兵、修车、开车、开车床、制造工具这些事迹。他认为杜聿明是一位很会练兵、带兵和用兵的优秀将领，对杜聿明有很好的印象。他对他身边的人说：“作为一名优秀的指挥官，首先应该学会士兵的本领，知兵、亲兵、爱兵，同士兵打成一片，在士兵的心中有威望、有感情。一个好将军，首先应该是一个好班长、好排长、好连长。杜名就是这样的好将军。” 3月12日，史迪威、商震、林蔚和亚历山大在英军总部举行了缅甸战区盟军的首次会议。在会后呢，商震林卫告知史迪威，蒋介石已经颁令设立了中国远征军第一路司令部，任命卫立煌为长官，杜聿明为副长官，代行卫立煌的职权，并且绝对服从史迪威参谋长的指挥。他们两个人将于3月13日赴漂背，向杜聿明宣布上项命令。史迪威决定由参谋长格鲁伯准将随商震、林卫二人前往漂背。向杜聿明致贺，并且建立通讯关系。呃， 3月13日，已经驻扎在飘背的第五军军部和直属部队约一万多人齐聚军营大操场，先举行了阅兵式，然后由商震宣读蒋介石的命令，宣告中国远征军正式成立和杜聿明就任代长官一职。林卫和格鲁伯分别的致辞祝贺，杜聿明兴高采烈的致答词。保证不负国人重托和领袖的信任，协同英军痛歼日军，在缅甸再创昆仑关式的大捷，扬我国威，振奋盟国的民心士气。但是杜聿明私下仍然在商震和林蔚二人的面前表示他对史迪威指挥中国远征军一事的反感。经过商震、林蔚的耐心开导之后，杜聿明有所领悟，并且恳切地表示绝对服从史迪威。三月十四日傍晚，史蒂威得知杜聿明要到他的驻地和他会谈，非常的高兴。所以当杜聿明来的时候，史蒂威带着格鲁伯到门前等候。车门一开，史蒂威就迎上去，热情地和杜聿明握手，就像久别重逢的老友一样。两个人有说有笑，并肩来到了作战室。当时杜聿明看到作战室里。挂的十万分之一、二十万分之一和一百万分之一的地图都很详细。那么他马上招来自己的手下，问为什么远征军长官部和部队都没有这种新版的地图。那么当杜聿明向史迪威诉说他和他的部队所用的地图陈旧不详而愤分苦恼的时候，史迪威立刻命令英军发给中国远征军各级单位各种新版的地图。杜名当时高兴的连声向史迪威致谢，史迪威说：“我作为中国远征军的总指挥，连他们必须的地图都不曾准备妥当，我对此不能不深感愧疚。”在这之后，杜名向史迪威陈述了铜鼓作战计划的想法，并且指出攻势作战、各个击破、包围歼敌的战术，应该成为中英联军在缅甸打败日军的首选方针。史迪威听了之后。大声的赞同，并且对杜聿明说：“杜将军，你我二人虽然是初次见面，但是一见如故。你刚才讲的同鼓攻势计划和我想在了一起，这真是不谋而合。”同时，史迪威还保证要催促英军尽快的帮助中国远征军全部入缅。那么这次会谈非常的圆满，可以说皆大欢喜。在送走杜聿明之后，史迪威说：“杜聿明不错。”很有远见，战术很灵活，有进攻精神。我们的目标完全一致。他是一位值得信赖的伙伴。看得出，中国人是在千方百计地想打赢缅甸这一仗。现在就看英军的行动了。随后，史迪威发电报给马歇尔，说合作很顺利，让他等着捷报。3月15日，史迪威还赶赴铜鼓，视察200师百余公里防区的主要防御措施。他看见戴安澜指挥有方，部署非常的恰当，部队士气高昂，攻势非常的坚固，他就当场夸赞二百师是他最好的部队，而且颇带激情地说：“我要带你们收复仰光，将来还要打到东京去，那将是我最幸福的时刻。”可是很快，史迪威就发生了变化，他受到英军亚历山大和参谋团。关于日军攻势重点在西线，应尽力支援英军的蛊惑。那么，在3月21日深夜，由重庆返回腊区时，匆忙的签署了参谋团为他拟定的一号命令。本来根据史迪威和杜聿明两个人之前商定的铜鼓攻势作战计划方案，以及16日晚史迪威在腊区参谋团用电话向杜聿明重申其发动铜鼓攻势的决心。应该是由22师、96师和暂编55三个师自铜古东西两翼出击。可是史迪威在21日深夜签署的1号命令，却规定由杜聿明指挥军直属部队200师和暂55师主力担任铜古方面作战，而将22师置于东敦之萨斯瓦支援英军，将96师置于曼德勒。那么以上两师。都由史蒂维直接指挥，根本没有由铜骨发动反攻的任何迹象，这充分表明这就是一个消极防守铜骨的作战方案，这当然就引起了杜聿明的猜疑和不满。不过这个时候史蒂维还是考虑到杜聿明的情绪，所以3月22日上午，他专门去见了杜聿明。那么杜聿明自然对一号命令表示了不满。那么史蒂维解释说。一号命令是参谋团按照重庆军委会的密电起草的，蒋介石也明确表示要在铜鼓、平满纳举行第一次会战，之后与日军在曼德勒决战。所以呢，史迪威决定让新22师、96师都归杜聿明指挥，以新22师增援铜鼓， 9 6师前出平满纳，策应英军和铜鼓的200师作战。杜玉明听史蒂维这么一说，也就释然了，两个人和好如初。不过，两个人刚刚修复的关系，很快就因为铜鼓作战而彻底闹翻。那么，铜鼓作战到底发生了什么，让史蒂维和杜玉明彻底翻脸了呢？那么，下一集我再给大家继续的讲。